0: Einen wunderschönen guten Tag und herzlich willkommen hier zu einer neuen Episode des The Iron Kitchen Podcast, dein Podcast für eine gesunde Ernährung, Fitness und allem rund um das Thema Healthy Lifestyle. In der heutigen Episode sprechen wir über ein Thema, das sehr, sehr wichtig ist, denn es ist tatsächlich ein Thema, das immer wieder aufgegriffen werden sollte und bei uns allen im Alltag eine hohe Relevanz hat. Und zwar geht es um Routinen, die uns dabei helfen, ja Ernährung, Sport, Regeneration ja und alle wichtigen Faktoren durch unseren Alltag durchzutragen, sowohl in der Diät einerseits, aber auch natürlich im Aufbau. Und ich denke tatsächlich, dass ich es auch gar nicht so stark unterscheidet zwischen beiden Szenarien, dementsprechend für alle in jeglichen Situationen jetzt wahrscheinlich ja wichtige Tipps dabei sind. Bin auf jeden Fall gespannt. Wir werden so ein bisschen erzählen darüber, wie wir das Ganze bei uns persönlich handhaben. Ja, wie wir es auch weiterempfehlen und natürlich aber, wie das Ganze auch ist, bei Personen, die einem strengeren Alltag nachgehen. Sprich, wir sind ja natürlich aufgrund unserer Jobsituation privilegiert, ja, was halt eben die Flexibilität anbelangt und wie man das Ganze shiftet. Obwohl ich persönlich auch sagen muss, ja, dadurch, dass man selbst natürlich irgendwo auch so Routinen hat und Gewohnheiten hat, ja, schiebt man das Ganze wahrscheinlich sogar in eine ähnliche Richtung wie in einem normalen Berufsalltag, ja, wenn man irgendwo 8 ja, bis 4 oder 8 bis 5 oder 9 to 5 oder wie auch immer angestellt ist. Ja, ja bin auf jeden Fall sehr gespannt. Kamine, wie das Ganze bei dir ist, wir haben auch lange nicht mehr drüber gesprochen, so, ich bin immer noch auf dem Stand, dass du morgens vor, dem, vor deiner Arbeit noch ins Gym gehst, ich weiß gar nicht, ob das aktuell noch so ist, ich weiß gar nicht, wie du dich derzeit ernährst, also wird auch für mich nochmal so eine kleine Update-Episode, <lacht> ähm,
1: ja, ja, hau gerne mal raus mit ja, dir. Ja, also ähm, genau, Also du hast ja schon ein sehr schönes Intro gegeben, ich möchte nochmal zwei, drei Worte dazu ergänzen, bevor ich dann ähm, einfach mit mit meinem aktuellen Alltag loslege. Der Punkt, weswegen ich auch unbedingt diese Episode mit dir abdrehen wollte, ist ja, ist ja folgender. Wir befinden uns immer noch in der, in der heißen Phase. Ja, die Leute sind voll in ihren Routinen drin. Die Leute haben sich gewisse Ziele vorgenommen, sei es jetzt Diät oder Muskelaufbau. Aber gehen wir jetzt mal realistisch von aus, dass wahrscheinlich ein Großteil auch irgendwo das Abnehmziel hat. Aber wie du schon gesagt hast, grundsätzlich ändern sich ja die Routinen. Ja, wir haben natürlich das Privileg, dass wir aufgrund unserer Selbstständigkeit uns gewisse Dinge anders legen können. Aber ich habe auch sehr, sehr viele Jahre in klassischen night five job gearbeitet. Ich habe sehr viele Jahre als Personal -Trainer gearbeitet. Und ich, ich weiß, was es ist. Und ich bin auch Familienvater und ähm, weiß, wie das dann teilweise auch morgens ablaufen kann mit Kind, Kindergarten, ähm, Frühstücksvorbereitung, ETC, Kind vom Kindergarten abholen. Alles, was so halt dazugehört ne, zum Familienleben. Von dem her kann ich mich da, äh, denke auch sehr, sehr gut äh, reinversetzen in die Situation äh, vieler Zuhörer da draußen. Und die Frage, die halt ganz oft gestellt wird, ist, ja, aber wie kann ich denn jetzt einsteigen und was würdest du mir jetzt empfehlen? So, weil es sind natürlich ziemlich viele Dinge, mit denen man erstmal konfrontiert wird, wenn man jetzt zum Beispiel den Leuten auf Social Media folgt und dann ja was von Routine hört und dann sollst du viel Protein essen und dann sollst du auch auf einmal mehr Gemüse und Obst essen und Training ist ja auch wichtig und Zucker ist ja auch doof irgendwie und ja, ne, du weißt, was ich meine, so also das kann halt ziemlich, ziemlich viel sein und ähm, deswegen finde ich es wichtig, den Leuten erstmal so einen, so einen Fahrplan zu geben, okay, was sind denn überhaupt erstmal so die Basics, wie, wie solltest du einsteigen und dann kommt der zweite Punkt hinzu, also ich selbst mache das Proteinfasten nach wie vor, sprich ich verteile einfach meine Kalorien und mein Protein auf zwei Shakes und zwei Mahlzeiten, die ich mir halt am Tag so lege, wie es mir gerade passt. Also ob ich jetzt mit einem Shake in den Tag starte, dann eine Kleinigkeit esse, dann noch einen Shake trinke und Abend zu Abend esse oder irgendwie anders Struktur, ist relativ egal. Aber das ist für mich halt ein sehr einfaches, alltagstaugliches Modell, was sich für mich beruflich sehr gut vereinbaren lässt was ähm, für mich sehr stressfrei ist, weil ich halt nicht drei, vier Mahlzeiten kochen muss oder zubereiten muss, sondern maximal eine richtige Mahlzeit und die andere ist dann meistens irgendwie so ein bisschen so ein Porridge oder irgendwie ein Quark, den du schnell zusammenbringst. Also auch Dinge, die man theoretisch, wenn man möchte, an der Arbeit zubereiten könnte. ja, Oder man überbrückt eben das Ganze mit zum Beispiel Shakes, bis man dann halt daheim ist und da entspannt essen kann. Aber ja, was mir halt wichtig ist, da einfach auch den Leuten zu sagen, hey, es gibt nicht die perfekte Ernährungsform. Das, was Daniel macht, das, was ich mache, das sind ja nur unsere, also unsere Wege, die uns quasi ja, bisher einfach unsere Routine erfolgreich umsetzen lassen. Aber wie man so schön sagt, viele Wege führen nach Rom und, oder zum Ziel. Und deswegen ist halt wichtig, dass man irgendwie guckt, dass man für sich, eine, eine Tagesstruktur festlegt und, oder definiert, wo man sich halt auch wirklich vorstellen kann, langfristig das Ding umzusetzen. Also, weißt du, so dieser typische Diätgedanke, dieses kurzfristige Denken, so, ja, ich mache jetzt eine Diät oder ich mache eine Muskelaufbauphase über Zeitraum X und danach ist wieder irgendwie was vorbei. So, Ich finde, das, das funktioniert halt nicht. ja. Und ähm, ich versuche auch immer in meinen Coachings und du wahrscheinlich auch irgendwie was zu arbeiten, was halt langfristig ist. Also am besten irgendwie von Tag 1 bis zum Ende deines Lebens so ein grobes Ernährungs- Konzept oder Tagesstruktur zu finden, wo du halt sagst, ey, kann ich super mitleben.
0: Hm, ja, auf jeden Fall. Was mich jetzt an der Stelle auch nochmal interessieren würde, beziehungsweise würde ganz gerne auch einfach nochmal wissen, ob man da auf einem Punkt ist, für all diejenigen, die es vielleicht auch noch nicht so mitbekommen haben in den letzten Podcasts, kannst du eventuell noch mal so einen kleinen Einblick geben, was ist überhaupt das Proteinfasten? Also so auf ja. der, der kurzen Basis, also wenn du jetzt vom Proteinfasten sprichst, wird wahrscheinlich was mit protein zu tun haben, auch mehr Protein über den Tag, aber was was genau ist es? Wir haben sowieso schon mal thematisiert, genau, aber für all diejenigen, genau. die vielleicht jetzt gerade nicht, mhm. äh, nichts damit anfangen können. Also einfach
1: nochmal ganz kurz und knapp erklärt. Im Grunde genommen ist das ein, ein, also ein abgewandelt, abgewandeltes, intermittierendes Fasten. Also wir haben es, glaube ich, das letzte Mal als das intermittierende Fasten 2.0 benannt. Das heißt, wir nehmen quasi oder wir bedienen uns aller Vorteile vom intermittierenden Fasten und eliminieren quasi alle potenziellen Nachteile, gerade für Leute, die eben auch gerne und regelmäßig trainieren oder allgemein auch Leute, die nicht trainieren und einfach zum Beispiel in einer Diät ähm, möglichst die Muskeln konservieren wollen, macht es halt schon Sinn, 16 Stunden lang ähm, zumindest Proteine zuzuführen und nicht komplett nüchtern zu sein. Ja? Und ähm, das Proteinfasten ist im Grunde genommen ganz simpel, das heißt, statt in den 16 Stunden, wo man halt klassisch fasten würde, sieht man zumindest zu, dass man Proteine in leicht verdaulicher Form zuführt, in, sage ich auch mal, niedrigkalorischer Form, was natürlich in Form von Shakes, Isoclear, äh, Morkio, was auch immer es von jeder Brand gibt, äh, wie man das auch immer macht, ist ja erstmal völlig egal. Aber es geht darum, einfach diesen Zeitraum effektiv zu überbrücken, auch zeitsparend, weil du musst halt nichts kochen, ne? gerade für Leute, die morgens halt jetzt schnell aus dem Haus müssen oder vielleicht auch nicht gerne frühstücken, also zumindest so ein klassisches Frühstück oder einfach auch Eltern sind, die morgen Stress haben mit Kindern, so ein Shake hast du schnell zubereitet und kannst du trinken und hast zumindest eine gute Grundversorgung abgedeckt. Und genau das Gleiche mache ich dann meistens noch, noch mal so am späten Vormittag, ja bis Mittag, hab dann zweiten Shake und dann ähm, habe ich meistens oder, oder esse eine kleine protein sowas wirklich nur so ein bisschen Quark mit ein paar Bären, also jetzt nicht irgendwie eine hochkalorische Mahlzeit, sondern einfach nur, sag ich mal einen guten Magenfüller zu haben und auch hier wieder ein zweites Proteinfeeling, um die Proteinsynthese anzuschieben, ne? Muskel schützen, Muskeln aufbauen, je nachdem. Und dann ähm, quasi in der Zeit, wo man auch im intermittierenden Fasten dann quasi das Fastenbrechen haben würde, wo man dann eben anfängt, Mahlzeiten zu konsumieren, da konsumiere ich eben ganz regulär so meine persönlich präferierte, größte Mahlzeit, nämlich das Abendessen, habe dann meistens noch ein kleines Dessert. Und das Geile am Proteinfasten ist, also zumindest für mich jetzt im, im Abnehmenkontext, so du bist selbst ohne Kalorien mit einer ziemlich hohen Wahrscheinlichkeit im Defizit, weil, naja, du wirst halt mit zwei Shakes nicht viele Kalorien zuführen und wenn du jetzt bei den, beim Abendessen nicht irgendwie dir, keine Ahnung, drei Burger und eine Pizza reinknallst, also jetzt ja ganz übertrieben, ähm, sondern wirklich auch routinbasiert dich ernährst, Gemüse, Proteine, eine Kohlenhydratbeilage, ähm, eine überschaubare Menge Fett, ne, dann wirst du halt nicht dein Kalorienziel knacken und bist trotzdem safe auf jeden Fall so in deinen Kalorien. So, also deswegen, das ist für mich ein sehr entspanntes, alltagstaugliches Modell und gerade auch, sorry, ein letzter Punkt, weil das kann ich vielleicht nochmal ganz gut beleuchten. Ich habe ja auch viele, viele Eltern da oder viele Familien, die sagen, ja, ich würde halt abends auch gerne mal da mit meiner Familie essen und das ist halt doof, wenn ich da anfange, mein Essen zu ko kochen und die anderen essen das andere, um mein Essen zu wiegen. Und das ist halt geil, weil, wie gesagt, wenn du halt deine zwei Shakes getrunken hast mit, keine Ahnung, das ist... 300 Kalorien sein oder so oder 400, so und dann hast du irgendwie noch einen, einen kleinen Quark oder so die gegönnt, naja, dann hast du im Regelfall abends mehr als genug Kalorien, dass du halt auch mit deiner Familie entspannt essen kannst und wenn es jetzt irgendwie nur eine Pasta ist, so, dann trinkst du halt deinen Shake dazu, um das Eiweiß zu haben und du bist gut dabei. Jo. Hm.
0: Ja. ja, ist auf jeden Fall sehr interessant. Ist, ist auf jeden Fall auch ein Thema, das derzeit eigentlich, glaube ich, auch ziemlich hoch im Rennen steht. Ich habe so das Gefühl, dass es jetzt so die die, die bessere Form auf jeden Fall zum Intermittent Fasting per se ist, hatten wir ja auch schon eine Folge drüber gemacht, soll doch gar nicht heute nur um das Proteinfasten gehen. Nee. Würdest du grundsätzlich sagen, dass es auch für, ja doch, du bist ja eigentlich auch ein ambitionierter Kraftsportler, dass das halt eben auch für Leute funktioniert, die jetzt beispielsweise nicht direkt am Morgen trainieren gehen, sondern eher am späten Tag. Also wenn man dann sagt, okay, mhm. man hat halt eben über den Tag hinweg eigentlich fast nur noch Proteinshakes.
1: Genau, und das ist eben der Punkt als wirklich ambitionierter Kraftsportler, auch wenn, oh, guck mal, und das ist ja das Schöne beim Proteinfasten. Im Grunde genommen, es ist ja nicht in Stein gemeißelt, dass du morgens nur einen Shake haben darfst. Du kannst ja auch sagen, wenn du morgens trainierst, dann platzierst du einfach morgens vor deinem Training, sag ich mal, so die erste Proteinmahlzeit, zum Beispiel einfach nachverflocken Porridge, ja. Ballast, dann eine gute Trainingseinheit, hast gut Energie etc., so, dann nach dem Training hast du halt ganz normal einfach einen Post-Workout-Shake oder trinkst einfach einen Shake, kannst meinetwegen noch einen Shake trinken und dann abends ist du zu Abend. Also wie du diese zwei Shakes zwei Mahlzeiten platzierst, ist ja egal. Und du kannst ja super das Nutrition-Timing zunutze machen und oder, was du auch machen kannst als Sportler, dass du sagst, okay, an Trainingstagen ähm, mache ich quasi so eine Art Calorie-Cycling und habe einfach mehr Kalorien an Trainingstagen, die ich in Kohlenhydrate investiere, indem ich noch eine Kohlenhydratquelle zu meinem, zum Beispiel Shake Against. Meinetwegen trinkst du dann trotzdem einen Shake, ist aber dann irgendwie acht Reiswaffeln dazu. So, jetzt mal ganz doof gesagt. Also, mhm. das, das ist ja ganz ja, wichtig ja. zu verstehen. Und das, das meinte ich auch damit so. Seht das, seht egal was, ob das Proteinfasten, ob das klassisches Dreimalzeitmodell ist, immer nur als eine Art Rahmen. Aber ihr könnt natürlich da eine gewisse Flexibilität drinne bewahren. Ja, so Leute schreiben mir dann: Ja, aber wenn ich jetzt Obst dazu esse, ist das dann immer noch Proteinfasten? Wenn ich zu meinem Shake, sag ich so: Ja, weil du musst doch sowieso am Tag irgendwie auch den, irgendwie so ein Obst abdecken. Und das ist doch egal, ob du das jetzt zum Shake dabei hast oder ob du das später in deine Quarkbowl reinmachst. So. Also verstehst du, was ich meine? So, die Leute sind total versteigt, dass das dann nur so funktioniert aber die verstehen eigentlich nicht, dass am Ende egal welches Ernährungsmodell dir immer nur eben so eine Struktur vorgibt, dass man mit seinen Kalorien bestmöglich durch den Tag kommt. Das ist ja im Prinzip genau.
0: Weil viele Ernährungsmodelle auch genau das halt nicht mitbringen. Ne? Ja. Muss man halt eben ja auch sagen halt. Ne? Bei ganz vielen Ernährungsmodellen ist es ja auch so, dass man halt eben da wirklich halt eben auch das Gefühl haben muss schon dass sie quasi alles andere auch ignorieren und gar nicht haben wollen, eher sogar äh, verbieten, ne? nicht ignorieren, sondern verbieten. Ja? Bei einem normalen Fa Fasten halt, ne? es wird Kaffee verboten, es wird, keine Ahnung, es wird Tee verboten. Ne? Also alles, was halt grundsätzlich überhaupt irgendwo einen Geschmack hat oder irgendwo vielleicht Inhaltsstoffe haben könnte, wird ja grundsätzlich verboten ne? und wird als schlecht halt eben mit aufgeführt und das ist halt eben ja auch immer so das Problem, wenn du halt, keine Ahnung, ne, was weiß ich, ketogene Diät machst oder so, ne, du kannst halt oder du darfst halt eben XY Lebensmittel nicht konsumieren, die aber vielleicht einen äh, ganz anderen gesundheitlichen Benefit mit sich bringen würden. Und das ist ja auch so die schöne Sache dann dabei, ja wie du es jetzt gerade gesagt hast, okay, ja, dementsprechend ist das hier grundsätzlich halt auch unproblematisch.
1: Eben, ja. eben.
0: Aber ja, sehr, sehr, sehr spannend, ja.
1: Ja, und ähm was ich in dem Kontext auch nochmal ähm, sehr spannend finde, vielleicht zu thematisieren, so das, das Thema Training, weißt du, es wird ja auch ganz oft gefragt, so, ja, wann soll ich ein Training gehen, eher vor der Arbeit, eher nach der Arbeit, oder wie wie soll ich mir das überhaupt einbauen, und noch das ist ja immer so ein Punkt, wo ich sage, ey, ganz ehrlich, versuch irgendwie dein Training dort einzubauen, wo es für dich am wenigsten stressig ist, und, und das ist auch ein zweiter Punkt, wo die Wahrscheinlichkeit, dass du dein Training skippst, am niedrigsten ist, also so das klassische Beispiel ist, wenn du nach der Arbeit, nach einem langen Arbeitstag, erstmal nach Hause fahren musst, um dann deine Trainingstasche zu packen und dann ins Training zu fahren, ist die Wahrscheinlichkeit ziemlich hoch, dass du an einem Tag, wo du echt platt bist, nicht mehr gehst. Während, wenn du deine Tasche schon gepackt hast, dein, dein Pre-Workout schon in der Tasche dabei hast, den du eine halbe Stunde, bevor du Feierabend hast, auf dem Weg zum Gym oder wie auch immer trinkst, dann ist halt die Wahrscheinlichkeit, dass du dein Training durchziehst, sehr viel höher. Verstehst du? So einmal das. Dann natürlich auch so, so der Faktor, ja, wie sieht's aus, wenn du Kinder hast, du wirst natürlich auch mit deinen Kindern vielleicht nochmal ein bisschen Zeit verbringen, dass du da, jetzt sage ich mal, nicht zu viel Freizeit auch opferst. So, ey, dann kann es sich auch mal lohnen, einfach vor der Arbeit vielleicht ins Training zu gehen, auch wenn du da die Zähne zusammenbeißen musst, ja. Ähm, aber auch da kann man Routinen entwickeln, Gewohnheiten entwickeln, dass man vielleicht auch mal zu Uhrzeiten trainiert, wo wo Sag ich mal, wo man sich das vorher gar nicht erst vorstellen konnte, ist dann aber irgendwie über die Gewohnheit dann, ja, zur neuen Routine wird und das dann auch gut klappt. Also, ja.
0: Hm, ja. Ja, ich finde, du bist da ja eigentlich so auch mit das beste Beispiel dafür, ne? Also, äh, dass du halt eben morgens so, weil das sind ja auch utopische Uhrzeiten, muss man ja ganz klar sagen. <lacht> <Ja. lacht> ne? Also, für, für mich jetzt als äh, jemand, der da immer noch schläft, ne, ist es tatsächlich halt eben, utopisch, ne? das ist unvorstellbar. Also auch ich wäre, für mich wäre das jetzt Status Quo auch, ich wäre genau in der gleichen Situation wie die meisten halt eben wahrscheinlich auch. Aber dahingehend ist es halt, wie du schon sagst, man muss es halt eben nur machen. Ja. Man muss es halt eben machen und man muss es einmal halt eben anfangen und dann kann sich so eine Routine auch, oder kann dir das über die Routine dann irgendwann auch möglich sein, trotzdem deinen Sport halt eben zu integrieren. Und tatsächlich dieses Morgens-Trainieren, vor der Arbeit noch trainieren, ist auch für die meisten Unternehmer oder auch ja, 9-to-5-Angestellten mit Familie wahrscheinlich die beste und fast schon die einzige Möglichkeit, auch das langfristig, mit einer gewissen Priorität trotzdem auch durchzuziehen. Ne? Absolut. Das also also ist immer wieder so. Also ja. Wenn ich, wenn, wenn ich Klienten im Coaching habe, die halt eben auch Familie haben, dann ist es tatsächlich halt eben oft auch äh, der Fall.
1: Ja, ja, ja. Also, ja, also total bei dir. Wie gesagt, am Ende muss man halt gucken, so, was, ist, was ist meine Priorität, wie wichtig ist mir das und äh, danach entscheiden. Aber wie gesagt, ich kann nur jeden dazu ermutigen, auch wenn es am Anfang echt ekelhaft ist, ähm, zu, ja, ich sag mal, unmenschlichen Uhrzeiten morgen zu gehen, aber das kann schon funktionieren, klar, wenn du jetzt natürlich auch ein Kind hast, was du in den Kindergarten bringen musst, so, und, mein ja, dann kann es vielleicht schwer werden, wenn du alleinerziehende Mama bist, aber wenn du zum Beispiel da die Möglichkeit hast, dass dein Partner in der Zeit, wo du halt im Gym bist und dann wieder zurückkommst, sich um das Kind kümmert, dann ist ja auch gut, also, klar, brauchst dann auch in einer gewissen Art und Weise äh, Unterstützung von, ähm, von der Familie, von dem Partner, etc., also, je nachdem, wie halt die individuellen Rahmenbedingungen sind, aber ey, das haben schon so viele andere Leute geschafft. Ich sage immer, und will, ist es ist auch ein Weg, ja. Und ja, manche haben es dann schwerer als andere, aber nochmal, manche Dinge können wir uns nicht aussuchen und am Ende ist halt eine Frage der Priorität. Und wenn es halt eine Priorität ist, so dann kriegst du das auch hin. So. Und genau so sehe ich das auch äh, im Falle des Trainings. Und, und genau das Gleiche auch mit dem Thema Spazier, ge, Spazieren gehen und so weiter. Ne? Also äh, wenn mir jemand sagt, ja, ich, ich habe einen 9-to-5-Job und ich äh, kann schaffe es nicht, auf meine Schritte zu kommen. Naja, aber sprich dir dagegen morgens vor der Arbeit, eine, keine Ahnung, stehe ich halt eine Dreiviertelstunde früher auf. Habe ich auch gemacht, ja. Also äh, so, mhm, ich mein, verstehst ja. du, ich, ich bin ja da nicht außen vor, also... Deswegen an der Stelle ist dann immer so eine Sache, Definiere deine Ziele, priorisiere deine Ziele, ähm, leg die irgendwie fest. Ich sage mal so, auf einer Skala von 1 bis zehn, wie wichtig ist es dir? Und wenn die Leute mir nicht mindestens irgendwie eine acht oder neun in den Raum werfen, dann sage ich ja, dann ist das Ding eigentlich schon zum Scheitern beurteilt, weil genau in diesen Situationen, wo du halt denkst, so ja, nein, wirst du dich sehr oft für eine eher nee entscheiden, weil du einfach, naja, weil dein Ziel keinen zu hohen Leidensdruck hat, um es mal so zu definieren. Hm. Genau.
0: Ja. Also, ja, 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 Leidensdruck ist ein, guter, ist ein guter Punkt. Jetzt hattest du gesagt, okay, du hast jetzt hier im Hinblick so auf die, ähm, auf die Routinen auf jeden Fall das Proteinfasten, jetzt, das dir gerade bei der Diät hilft, das Training am Morgen. Also, du machst auch gerade Status Quo, bist ja auch immer noch nicht zu Hause, bist mhm. immer noch unterwegs. Mhm. Machst du direkt am Morgen dein Training?
1: Ja. Oder schiftest du dann ich deine bin, Routine? Ich bin der Erste hier im Haus, der aufsteht. Ich äh, habe schon meine 5000 Schritte gesammelt, bevor überhaupt jemand hier Au sein, seine Augen aufmacht. Ich bin der Erste, der ins Gym geht und der Erste, der fertig ist. Ich ziehe hier mein Ding komplett durch, also straight. Ich starte morgens einfach mit einem Shake, mit einem Pre-Workout. Ich habe jetzt momentan pre Pre-Workout keine Carbs mit drin ich keine Ahnung, also nicht, nicht, weil ich jetzt irgendwie, ne, sondern, keine Ahnung, ich fühle mich einfach gerade sehr, sehr wohl damit, einfach mit einem guten Prübergot in den Tag. Mit du ist ja auch am Abend sehr viel. Oh ja, genau, das ist, wollte ich mich, also, darauf wollte ich mich. Also, also du
0: hast ja auch verhältnismäßig.
1: Ne, so, genau, da, ja, Also das, das, das wollte jetzt ich jetzt gerade sagen, weil bei uns ist es wirklich so, wir sind hier gerade in der WG mit neuen Leuten und es ist halt wirklich so, also abends also eskaliert klingt jetzt irgendwie, als wenn wir eine, eine, irgendwie hier Fressveranstaltungen haben, nee, das nicht, aber im Sinne von das ist schon sehr reichhaltig, was wir haben. Viel Fleisch, viel Gemüse, gut Carbs auch mit dabei. Also wenn du da nicht am nächsten Morgen noch gut geladen bist, zumal wir sehr spät essen, sondern keine Ahnung was. Deswegen fühle ich mich auch morgens echt gut energiegeladen, kann meine Trainingseinheiten gut durchpowern und ja braucht da morgens entsprechend einfach nicht viel, außer halt mein Pre-Workout. Ich mische das halt mit meinem Protein, ne? also mit meinem Morklier, gehe ins Training rein, gebe Gas, dann kommen wir nach Hause. Dann haben wir meistens ein schönes Frühstück, ja, also, essen wir jetzt momentan morgens total gerne auch schon Eier, ähm, mageres Hackfleisch, also ganz anders als daheim, aber ich merke gerade, das tut mir richtig gut, auch wirklich mit, mit so einer, ja, mit so einer Fleisch- und Einmahlzeit, also so, so halb Ketogene rein zu starten. dann haben wir meistens noch ein bisschen Obst mit dabei, noch einen kleinen Quark mit dabei und dann mittags sind wir meistens unterwegs, gucken uns hier was an, dann trinken die meisten eben noch einen Shake, so viel das halt ist beim Fasten, da platzieren wir den, und dann abends, wenn wir nach Hause kommen und ausgehungert sind, schieben wir uns halt das rein, worauf wir Lust haben, aber natürlich immer noch sehr, sehr bewusst, also ganz klar, aber es ist dann halt viel, also viel auch an Kalorien viel und das funktioniert ja. hervorragend.
0: Ja, aber das macht sie ja, genau. Funktioniert vor. Macht es ja auch auf jeden Fall dann möglich. Eben,
1: ja. und genau das Gleiche ist ja für Leute, die berufstätig sind, ja, die sagen, naja, guck mal, du kannst morgens einfach einen Shake trinken auf dem Weg zur Arbeit oder wenn du im Bus oder in der Bahn sitzt oder wenn du zur Uni fährst, ganz entspannt. So, und wenn du jetzt sagst, naja, gut, an der Uni, vielleicht hast du die Möglichkeit dann, gutes mensaessen zu essen, vielleicht hast du aber auch irgendwie äh, keinen Bock, dann nochmal groß die, dich um Essen zu kümmern. Na ja, dann packst du dir halt einen zweiten Shake ein, Ja, überprickst halt irgendwie, packst du dir noch einen Apfel mit ein, noch ein paar Nüsse, die du snackst. So, und wenn du dann nach Hause kommst, am späten Nachmittag, trinkst du dir eine erste kleine Mahlzeit und dann abends noch eine zweite. Also das passt doch zu jedem Lifestyle. Ob, ob äh, Student, ob äh, normaler 9-to-5-Jobber und selbst für Schichtarbeiter kannst du das Modell sehr flexibel halten. Je nachdem, wie du, wie gerade deine Schicht ist, wann du einen Shake trinkst, wann du Essen mitnimmst, wann du isst, feste Mahlzeiten und so weiter. Also die, die Möglichkeiten sind ja unendlich.
0: Mhm. Ja. ja, vollkommen. Ich finde es auch ganz interessant, so wie der, dein Alltag so aufgestellt ist. Also ich glaub, würde auch sagen, so dass mein Alltag auch so aufgestellt ist, dass also im Hinblick auf die Routinen. Das tatsächlich, dass tatsächlich das auch für viele genauso dienlich sein könnte. Also ich, denke, ich bin immer so, dass ich sage, so mein Alltag unterscheidet sich eigentlich gar nicht wirklich von einem 9-to-5-Job in dem, was ich tue, sondern also lediglich dadurch, dass ich halt eben am Wochenende auch arbeite. Aber ja, ansonsten ist es bei mir auch wirklich morgens. Ich stehe auf ähm, und ich habe mir jetzt tatsächlich seit dem neuen Jahr, das war auch so ein kleiner Vorsatz, den ich mir selbst, ohne dass ich den öffentlich kommuniziert habe, nochmal gesetzt habe, stehe erstmal auf, jeden Tag, ich gehe erstmal duschen, weil ich einfach so das Gefühl habe, dann starte ich schon mal fitter in den Tag, wenn ich nicht duschen ja. gehe und am Abend duschen gehe. Es macht mich irgendwie wacher. Ich fange auch gar nicht an mit so einem Quatsch wie kalt duschen oder so, weil das ärgert mich eigentlich jedes Mal, wenn ich das probiere, weil ich jedes Mal denke, so, boah, dieses warme Duschen gibt mir aber so ein geiles Gefühl auch einfach vom Wohlbefinden. Äh, Wäre auch mal interessant, kennst du eigentlich irgendwelche Daten, die das mal verglichen haben? Warm-Duschen-Vorteile mit Kaltduschen-Vorteile?
1: Naja, also ich meine, da gibt es jetzt, glaube ich, noch gar nicht so wirklich, wirklich viele Daten. Es gibt halt eher Erfahrungsberichte. Ähm, also es gibt zum Kaltduschen ein bisschen was an Daten, was positive Effekte zeigt, also eher als Eichbaden tatsächlich, mhm. aber das meiste sehr... Also, so, äh, Immunsystem. Genau, und, äh, genau, genau. Ja, ja, aber das, ja. das meiste ist halt wirklich ähm, anekdotischer Natur, ne? Also dass das, das ist irgendwie ja, Erfahrungsflüchte ja. sind von Leuten, die dann auf einmal sagen, hey, ich bin seitdem nicht mehr krank geworden oder bin mental fitter, ja. also ja, kann ich mir vorstellen, weil es einfach eine fucking Schockreaktion ist und der Adrenalinkick <lacht> am Morgen, die irgendwie... Ja,
0: ja. auf Dopamin ist es glaube ich schon, hat schon eine Auswirkung. Ja, hey, also, auf jeden Fall. Ja. Ich meine, das ist... Aber... Ähm, die Frage ist, hat das Warmduschen dich auch? Weil letzten Endes so, äh, du hast ja auch naja, ein so ein richtiges Wohlbefinden. Ne? Also, genau, aber du hast ein geiles Wohlbefinden, 100%. weißt du?
1: Vor allen Dingen, so. wa wa was mich halt abtönt an diesem Kaltduschen ist, dass auch die Kaltduscher sagen, es wird halt nie geil. Also, du, ja. so äh, verstehst du? Ich meine, <lacht> ja. wenn, wenn Na, ja. es so wäre wie okay, gut, du hast das irgendwie zehnmal gemacht und am elften Mal gehst du halt runter und denkst so, okay, ist normal. Aber die sagen, das ist halt ja. jedes Mal wieder eine Überwindung. Und ich frage mich halt, warum soll ich mich jedes Mal überwinden? Ich, ich bin so ein richtig überzeugter Barmdücher. Ich bin Warmdücher, ja, ich mhm. liebe ich liebe es genauso wie du auch. Aber gut, wollen wir jetzt gar nicht ja. abdriften. Ähm, ja. Ja. Das ist, das ist Auf jeden mal. Fall
0: worauf ich auch zu sprechen kommen wollte. So, ähm, das ist auf jeden Fall tatsächlich so ein Teil meiner Morgenroutine, weil wie wir ja äh, auch schön in unserer kleinen Reflexion am Ende des Jahres gesagt haben, wollen wir ja auf jeden Fall ein bisschen Stress rausnehmen dieses Jahr. Ne? Und da hilft mir tatsächlich das warme Duschen am Morgen eigentlich schon relativ gut, weil ich finde, äh, trotzdem wach und nichtsdestotrotz bin ich aber ziemlich ruhig. Also das wühlt mich nicht noch mehr auf, so dass ich jetzt sage, so geil, ich gehe jetzt direkt rein, so wieder zack, zack, zack wie Boxkampf, sondern ich setze mich dann erstmal hin, schreibe mir so eine Viertelstunde To-Do-List, so ein paar Ziele auf, so für den Tag, ja ähm, ein paar Gedankengänge einfach, also so ein Mix aus To-Do und Journaling und dann gehe ich hin und derzeit bin ich dabei, ich lese einfach Bücher, also so, ich habe mir jetzt ein Buch rausgesucht und ich lese erstmal äh, die restliche Zeit, was mir noch übrig bleibt, bis eine Stunde. Also ich habe so die ersten eineinhalb Stunden des Tages sind Duschen, To-Do-List schreiben, Journaling und Lesen plus ich mache mir Notizen. Also ich fasse das quasi selbst für mich nochmal so zusammen, aber das sind dann auch schon Bücher, die mit meiner Arbeit zu tun haben oder ja, mich einfach in irgendeiner Art und Weise arbeitstechnisch weiterbringen. Aber bis dahin habe ich das Handy halt noch nicht mal an. Also so das sind eineinhalb Stunden, so wo das Handy aus ist. Danach, ich habe alle Benachrichtigungen auch aus, gehe ich erstmal so ein bisschen an die Organisation dran. so Aber dann habe ich ab dann auch einen normalen Arbeitsalltag, weil ich fange quasi um jeden Tag auch um 8 Uhr dann an zu arbeiten. Also ich stehe um halb sieben auf, fange um 8 Uhr dann mit dieser richtigen Arbeit in Anführungsstrichen an, Organisation erstmal, Mails, dann äh, Check-ins und bla und blub. Und dann habe ich dazwischen auch zwei Mahlzeiten noch, bis am Nachmittag so. Und erst am Nachmittag gehe ich dann auch wieder trainieren. Also ähnlich wie bei jedem, der 9-to-5 arbeitet, habe ich dann so ein Fenster von 8-9 Stunden, wo ich erstmal richtig Gas gebe, alles abarbeite so und dann nach dem Training ist dann aber auch Finito. So, und dann mache ich auch wieder, ich komme heim, Handy weg. So, ne? Und dann ist für mich der Alltag zu Ende. Hat jetzt, wir haben 23.01. bis dato sehr gut funktioniert. Und ich muss auch sagen, so dass ich noch nie so ruhig in ein Jahr reingestartet bin oder so viele Back-to-Back -Back ruhige Tage hatte. Also, ich merke so, das gibt mir auf jeden Fall schon einiges. Nur jetzt muss man auch aufpassen, so dass die Routine halt bleibt. So, und dass man dann nicht durch irgendwelche Urlaube, genauso wie du jetzt im Urlaub oder beziehungsweise einen anderen Arbeitsort eher hast, das ist ja kein Urlaub per se, dann aus seinen eigenen Routinen, die man auch so zu Hause im gewohnten Umfeld halt aufgebaut hat, dass man sich da nicht rauskicken lässt. Also so ist es jetzt einfach wichtig, dass man halt eben diese Routinen auch immer wieder, immer wieder abarbeitet, immer wieder halt eben, ja, mit na, gewissen Gewissenhaftigkeit auch äh, angeht, dass man das dann durchzieht. Und da, ja, muss ich mich jetzt beweisen halt, ne? 22 Tage ist noch nicht so eine Zeit, wo man sagt, okay, so Gewohnheiten sind schon in eine Routine übergegangen, da muss man schon mal acht bis zehn Wochen durchknüppeln. Ähm, ja. Ist auch erfahrungsgemäß tatsächlich so, kann ich auch bestätigen. Dementsprechend, das wird jetzt erstmal noch äh, über die nächste Zeit spannend, weil ich habe auch Tage so, wo ich denke so, oh, morgens, ich setze mich jetzt doch nicht nochmal hin und lese erstmal, wie bescheuert, so gern die Arbeit, du so, hast eh so viel zu tun. Aber es ist tatsächlich nicht so, dass die Arbeit, wenn ich sie direkt machen würde, dass, dass ich schneller bin. Tatsächlich gibt mir das so viel Kraft für den Tag nochmal, so einen ruhigen Einstieg, so ja. eine Klarheit über den Tag, dass äh, das eher fatal wäre. Genau, ja. Das ist fatal wäre, wenn ich einfach direkt reinrasseln würde. So, also, habe ich jetzt so aus diesen ersten drei Wochen halt eben so ein bisschen rausgezogen. Also ähm, auch einfach, dass die Leute mal sehen, auch für uns ja auch wir haben irgendwo unseren Arbeitsalltag ne und es hat ja auch nicht jeder diesen ja 8 bis 4 oder was weiß ich 9 to 5 Job sondern das ganze ist ja so ein bisschen auch individuell manche haben Frühschicht manche haben Nachtschicht manche haben ein fluktuierendes Schichtmodell ja manche haben sogar zwei geteilte Arbeitsblöcke also es ist einfach ganz ganz wichtig dass man sich erstmal bewusst über seine sein Schichtmodell oder seinen Alltag äh, wird genau. und dahingehend dann die Lücken findet, ja, wo ist denn überhaupt was möglich, wo kann ich Zeit schaffen ja, und dann für sich die bestimmten Gewohnheiten aufbaut in den Zeitabständen, um letztlich dann äh, gesunde Routinen zu entwickeln und das Ganze bestmöglich dann über Jahre hinweg abarbeiten zu können, weil dann wird es auch einfach einfach.
1: Ja. Da, aber dann wird es einfach dann, einfach, ne? ja, aber ähm, sehr gut ja. auf den Punkt gebracht, genauso ist es nämlich, äh, die, eigene, die, die eigene Alltagssituation, die, die eigene Tagesstruktur evaluieren, Darauf basierend eben gucken, dass man irgendwie ein, ich nenne es immer Ernährungskonzept findet, was äh, passt, ja, was diese Struktur berücksichtigt, weil ich sage immer, die Ernährung muss sich deinem Alltag anpassen und nicht dein Alltag, deine Ernährung. Und genau das ist nämlich das Problem von vielen, ähm, ja, ich sag jetzt mal Zeitschriftendiäten oder irgendwelchen ko komischen Konzepten, die du im Studio verkauft bekommst oder im Friseursalons Mittlerweile ist ja komplett wild, was da Sache ist. Und genau, das ist halt, das ist halt ein sehr, sehr guter und sehr, sehr wichtiger Punkt. Dass man eben schaut, okay, was passt zu mir? Dass man auch mal gewillt ist, Dinge auszuprobieren. Ja, vielleicht dann mal ein bisschen bisschen länger sich äh, darauf einzulassen, ob es passt, ob es nicht passt. Ja, nur weil jetzt mal äh, die, die ersten Tage das jetzt nicht so läuft, wie man sich das vielleicht vorstellt, heißt es das nicht, dass es für dich nicht funktioniert. So, ne, Gewohnheiten sind ja auch erstmal ähm, zu entwickeln. Ja, deswegen, also sehr, sehr gute Punkte. Und ich glaube, das schließt dann auch irgendwo wieder den Kreis, ähm, so wo wir dann auch angefangen haben, ne, dass man eben guckt, was passt zu mir, was kann ich dauerhaft umsetzen, dass man eben soft rein startet und sich nicht direkt überlegt mit tausend Sachen, die man versucht auf einmal umzusetzen, sondern dass man wirklich überlegt, okay gut, ich versuche jetzt erstmal mehr Protein zu essen, weil man halt wirklich neu ins Game einsteigt. Dann versucht man vielleicht, keine Ahnung, mehr Gemüse und Obst. Dann Ja, also Stück für Stück und nicht, okay, ich muss von Anfang an alles perfekt machen und diesen überkrassen Anspruch an sich selbst hat, dass es von Tag eins an, Eins an direkt 100% sein müssen. So, ich sage mal, jede Veränderung, die du jetzt schon umsetzt, ist ja schon ein, ein großer Schritt in die richtige Richtung und schon eine Verbesserung zu vorher. Und wenn, wenn sich das dann über die Zeit akkumuliert, das ist doch genau der Weg. So, so sehe ich das.
0: Super, ja, dann haben wir jetzt auf jeden Fall ja einen gemeinsamen Nenner gefunden. Und Freunde, ihr könnt uns natürlich auch sehr gerne Fragen in Richtung Routinen etc. pp. stellen. ja. Gerne auch mit Praxisbeispielen, wir hatten lange kein Fallbeispiel mehr, also schreibt uns eine DM auf Instagram an Carmine oder an mich, wenn ihr wollt, dass wir euren Fall dahingehend mal anschauen und auch bearbeiten und für euch vielleicht den ein oder anderen Tipp auch mit auf den Weg geben. Und ansonsten dürft ihr natürlich wie immer die Episode teilen ja in euren sozialen Medien bzw. mit euren Freunden, wenn ihr denkt, dass die Episode ja jemandem in eurem Umfeld helfen kann und ansonsten gerne auch die Folge natürlich bewerten. Alright, Freunde, in diesem Sinne würde ich sagen, das war's von uns. Wir hören uns in der nächsten Episode wieder.
1: Bis Jawohl. dann. Ciao, ciao. Allerbesten Dank. Macht's gut.